0: Bueno, eh. Hola,
1: ¿qué hay? Hoy es martes 24 de enero y estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: El vocero Humberto López está entre los agentes del gobierno cubano presentes en el juicio en Londres. Entra en vigor en Estados Unidos la expulsión inmediata de migrantes de Cuba. La cubana desaparecida Yanisset Rojas Pérez ha recibido el último adiós de su familia. Y en medio de una purga de las Fuerzas Armadas, Lula da Silva ha nombrado a un nuevo comandante del ejército en Brasil. ¿Qué impacto tiene para la población cubana el éxodo masivo que se vive en la isla? ¿Cómo será Cuba en unos 20 años? A estas preguntas respondemos en los puntos a las CIES, un programa que ya está en nuestra página web.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Un video difundido por el medio americano Media mostró el arribo a la sede del Tribunal de Comercio y los Tribunales Reales de Justicia en Londres, en donde acaba de comenzar el juicio contra La Habana por una deuda millonaria de varios altos funcionarios del régimen de Cuba. En las imágenes aparece Rodolfo Dávalos, uno de los artífices de la ingeniería societaria del régimen cubano en el mundo. También Juan Mendoza Díaz, testigo experto de la defensa, quien es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de La Habana y pre presidente de la sociedad cubana de derecho procesal de la oficialista Unión Nacional de Juristas de Cuba. Tras todos ellos aparece el vocero del régimen cubano Humberto López, quien días atrás lanzó la campaña de desinformación del gobierno sobre el juicio en el noticiero estelar de la televisión oficialista, al reiterar, por supuesto, la versión oficial del tema, o sea que La Habana no es responsable de la deuda, que es sucesión al fondo de inversiones. Eh, de Reino Unido fue a través de un soborno y que quienes le reclaman que pague son parte de un fondo buitre. El pleito por 72 millones de euros presentado ante el Tribunal de Londres en el año 2018 supone un reto para el régimen que tiene miles de millones de dólares impagos con diferentes países. Este proceso podría abrir la puerta a nuevos reclamos como otro ya existente también en la capital del Reino Unido a nombre de un banco chino por una millonaria suma. Y las autoridades migratorias de Estados Unidos recordaron a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que desde el domingo entró en vigencia el plan que permite expulsarlos de inmediato a México si no tienen aprobada una petición de permiso humanitario para ingresar al país. El pasado 5 de enero, recordemos, que el presidente Joe Biden anunció un plan de paro humanitario para detener el flujo de inmigrantes por las fronteras sur del país. Bajo ese plan, Estados Unidos aceptará a unos 30.000 solicitantes de asilo al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití expandiendo así un programa por el que ya concedía permisos humanitarios a venezolanos. Para solicitar el permiso humanitario, los inmigrantes de estos cuatro países deben de tener un patrocinador en Estados Unidos que garantice vivienda, comida, entre otras necesidades.
0: Cuba a diario.
1: Y la joven cubana Yaniseth Rojas Pérez, de 33 años y madre de una niña, ha sido despedida por su familia tras 10 meses de su desaparición en Ranchuelo. Esto es en Villa Clara, en donde ella reside sin referencia directa al hallazgo del cuerpo sin vida de la joven, los familiares pidieron pena de muerte para la persona que le habría asesinado. La despedida de la familia ocurre a pocos días después de que la policía cubana detuvo a un individuo sospechoso por la desaparición de la joven. Hay varios casos de desaparecidos en Cuba que permanecen en el limbo. Las autoridades cubanas raras veces hacen referencia a esto en la prensa oficialista. Entre estos casos está la desaparición del adolescente de 16 años Madeleisis Rosales Rodríguez, quien fue vista por última vez el 30 de mayo de 2021 en un parque cercano a su casa en Centro Habana. Y viajamos a Brasil, en donde inicialmente el tema militar parecía importante, pero no urgente para el nuevo gobierno de Lula da Silva. Pero ahora, tras el ataque a los poderes públicos en Brasilia por seguidores extremos del expresidente Jair Bolsonaro y de aflorar presunta complicidad de militares... Con estos sucesos, el líder de izquierda ha puesto en marcha una purga en los órganos de seguridad. Alrededor de 100 uniformados de mediano y alto rango han sido destituidos en un proceso que tuvo su punto máximo este 21 de enero con la destitución del comandante del ejército, la principal rama de las Fuerzas Armadas brasileñas. La limpieza que lleva adelante el mandatario coloca ahora como prioridad la relación entre la presidencia y el poder castrense, en Brasil, el poder militar. Cuba a diario. Y en Diario de Cuba hablamos de migración, de la Cuba que queda, qué impacto tiene para la isla, el éxodo que se vive en el país, cómo afecta a la sociedad civil, cómo será la población cubana en 20 años si la tendencia migratoria continúa. De todo esto hablamos en los puntos a las IES, un programa que ya está publicado en nuestra página y en donde participa la socióloga Elaine Acosta y el doctor en Ciencias Políticas leduán Ramírez Pérez. Vamos a escuchar un fragmento de la intervención de Elaine.
0: Las proyecciones indican que para el 2050 estará dentro de probablemente los 10 primeros, no, 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 no estoy tan segura, que sea el segundo pero sí dentro de los diez primeros más envejecidos eh, del mundo. Eh, el, el, el gran problema acá, y eso lo vamos a, eh, a ver inmediatamente también muy en relación con la migración, el gran problema no es que la población cubana eh, eh, envejezca, no, porque eso es también un síntoma, uno pudiera decir, eh, positivo en la medida en que, bueno, pues eh, eh, podemos durar más años, hay más esperanza de vida, eh, etcétera. El problema es las condiciones en las que esa población envejece y cuáles son también las condiciones del país para garantizar una vejez digna. Ese es el problema, ¿no? Porque hay otras sociedades envejecidas, especialmente, por ejemplo, las europeas, pero que pueden eh, garantizar las condiciones con los costos asociados que tiene eh, tener sociedades envejecidas eh, eh, por los niveles de desarrollo que tengan, ¿no? Eh, pero en el caso de Cuba estamos hablando de una situación muy compleja, eh, eh, muy crítica.
1: Bueno, eh. Como extra noticia sobre la invasión en Ucrania, la ONU ha dicho que la guerra en ese país impulsa la trata de personas en Europa. Presentó un informe en el que además señaló que las víctimas ucranianas de la trata ascendía a un 5% del número total de personas que caen en las redes de trata en toda Europa. La invasión en Ucrania ha dejado más de 7.000 civiles muertos. La mayoría de la las víctimas murieron a causa de bombardeos. Entre los fallecidos hay más de 400 niños. Y la Unión Europea ha aprobado un paquete de 500 millones de euros para proveer de armas a Ucrania. El bloqueo comunitario ya ha adoptado siete paquetes de ayuda a Kiev desde que Rusia inició su invasión, con lo que la Unión Europea ha destinado 3.600 millones a este objetivo.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández.
1: Gracias por hacernos parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un abrazo enorme.